0: Bienvenidos a otro episodio más de su podcast Nihilismo Sano. Mi nombre es Federico Compeán y pues el día de hoy estamos abriendo lo que sería ya la segunda temporada de este podcast. Estuvimos pues ahí en break, vamos a decir, eh, yo creo que pues alrededor de unas tres semanas más o menos. Y bueno, pues el día de hoy volvemos con el primer episodio de lo que sería la segunda temporada. Este es un episodio que desde hace ratito ya traía yo eh, ganas de abordar. Es, es un tema que creo que se discute mucho. Eh, de lo que vamos a hablar de hoy es eh, pues, principalmente el tema del fascismo. Eh, o englobarlo en lo que podríamos determinar o denominar como autoritarismo populista. Este tema, pues bueno, la inspiración surge... Eh, habíamos hecho ya un capítulo anterior en donde... Tratábamos de definir o ayudar a definir pues, algunos conceptos, por ejemplo, socialismo y comunismo, que son conceptos eh, pues, que muy típicamente son mal interpretados o usados de forma incorrecta eh, en las discusiones diarias o incluso en las noticias, en los medios. Y, y hay como que muchas concepciones erróneas ¿no? de eh, pues, ahora sí, este tipo de ideologías políticas. Misma cuestión con el tema del fascismo. Eh, es una palabra que obviamente se ha puesto pues lamentablemente de moda en los últimos años. Y eh, pues es también una ideología política, en eh, palabras del mismo Humberto Eco, que, que lo trata de definir por ahí en un ensayo de él, muy difuso. ¿no? Es, un, es un autoritarismo muy, muy difuso. Hace algunas semanas también, eh, platicando hoy con, con un amigo, con Cap, él pues tenía también una, una duda eh, o una dualidad ¿no? o ambivalencia, vamos a llamarle, que se discute mucho, también a nivel de pues, la plática ahí de café, de política, etcétera, etcétera, ¿no? De, ¿Cuál es la diferencia entre, pues, digamos, el, el fascista, que normalmente pues, está eh, orientado o ubicado en lo que es el espectro político de la derecha, con también, vamos a llamar, pues, este tipo de vocación autoritaria también que existe en la izquierda, ¿no? ¿Dónde se juntan a veces como estos extremos? que a veces pues, surge ahí mucho la, la confusión de decir bueno, pues es que el, 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 la vocación autoritaria o populista pues está en ambos espectros, es exactamente lo mismo eh, los antifascistas son fascistas al final también eh, los nazis pues son de derecha pero también son de izquierda entonces empieza a ver pues ya hay una serie de, de, de confusiones ideológicas y conceptuales que obviamente eh, al no estar claro eh, lo, las ideas o los conceptos Hace muy complicado el discutir este tipo de, de temas, no, o sea, realmente no hay como un, un, una parte o firme o un terreno donde puedas partir, donde esté todo conceptualmente bien definido para ahora sí empezar a discutir por los méritos o deméritos de, de pues la condición, otra vez, política que, que se puede estar discutiendo, ¿no? Entonces, la idea de este episodio eh, es hablar de fascismo, otra vez, a nivel de definición Relacionarlo, obviamente, con el nazismo, que es, que es tal vez el, el tipo de, de fascismo más eh, conocido eh, o más popular. Y empezar a pues dibujar ¿no? eh, ciertas condiciones, ciertas características que nos ayuden a identificar el fascismo. Y nos ayuden a identificar también, bueno, qué relación tiene esta condición autoritaria, tanto con el espectro de la derecha, donde normalmente está ubicado, como... Eh, si es justificado, también relacionarlo con el espectro de la, de la política eh, izquierda ¿no? Izquierdista, vamos a llamar Entonces, pues vamos a comenzar eh, a intentar hacer esta definición eh, Obviamente, el, yo aquí eh, saco mucha um, inspiración O mucho eh, de bagaje, pues ahora sí que conceptual De los estudios de la Escuela de Frankfurt ¿no? eh, O vamos a llamarle el Instituto de... Investigación social, que es digamos la el nombre oficial de, de la escuela de Frankfurt, como se le conoce popularmente, ya que pues es un grupo de intelectuales y filósofos, eh, sociólogos, etcétera, que pues por la condición histórica en la que se estuvieron pues desarrollando su obra y obviamente por eh, su relación, eh, obviamente la mayoría son judíos, eh, ellos estuvieron eh, haciendo mucha esta investigación pues tanto previo a la Segunda Guerra Mundial, durante y después, ya algunos en el exilio. Entonces, eh, la teoría crítica presta mucho o, 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 o se enfoca en mucho análisis sobre el tema del fascismo, ¿no? y, y de ahí es donde sacamos muchas, muchas ideas. Al final vamos a tratar de dar algunas referencias también para que pues, los que les interesa este tema puedan eh, seguirlo profundizando. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Eh, ¿Qué es fascismo o qué entendemos generalmente por fascismo? Como decíamos, y, y citando otra vez a Humberto Eco, pues el fascismo vamos a llamarle que es como un totalitarismo difuso. ¿no? Eh, ¿Y por qué difuso? Porque aunque sí hay ciertas características que en lo general podemos asociar al fascismo, realmente es un, una ideología política que sí tiene bastante, que ideología política no las tiene, pero en el tema del fascismo parece casi como un, una cuestión que ya está muy embedida, en, en su origen, ¿no? eh, el, el ser contradictorio. Pero obviamente en, esa, en esas contradicciones, pues sí hay ciertos elementos, eh, ciertas características que podemos sí asociar ¿no? en su conjunto con el, el tema eh, fascista. ¿no? Entonces, el fascismo, para los que estén ahora sí totalmente en blanco, bueno, pues es, es, es un movimiento, vamos a llamarle eh, una ideología política que surge o, o tiene su origen pues, principalmente previo a la Segunda Guerra Mundial, eh, caracterizada pues, principalmente en el nazismo alemán y, por ejemplo, en el fascismo italiano, eh, también eh, como otro de los, de los países ahí del eje, pues también el imperialismo japonés de la época pues, tenía también muchas características fascistas. Sin embargo, eh, incluso en estos tres países que era donde, vamos a llamar, estaba mejor identificado el, el, el elemento fascista, pues también había muchas diferencias importantes, pero compartían varias características. De entrada, una de las principales, y esto es algo que por ejemplo lo puede diferenciar con muchos de los movimientos de izquierda, incluso con los totalitarios, es que el fascismo es esencialmente nacionalista. esa es una característica bastante bastante fuerte, que deriva eh, obviamente de, de que tiene un componente de, eh, muy muy marcado de la relación que hay con distintos grupos. ¿no? Ahorita lo vamos a explicar más a fondo, pero básicamente el, la, la ideología fascista se fundamenta o está sustentada en un miedo muy pronunciado a la diferencia, hablando otra vez en relaciones de grupo. Entonces, obviamente, uno de los grupos principales con los que es fácil identificarte es pues, el grupo del Estado-Nación, ¿no? tus, tus este, compatriotas, tus paisanos, eh, la gente con la que compartes pues ese cúmulo eh, también medio abstracto ¿no? de, de definiciones de, de tu nacionalidad. Eh, obviamente al ser nacionalista, generalmente, y esto va muy de la mano también, pues tiene un componente muy fuerte de racismo y xenofobia, ¿no? Lo vamos a, o de etnocentrismo, vamos a, a llamarlo. Eh, obviamente en los países, por ejemplo, el caso de México es, es un caso muy particular, porque a pesar de que sí hay una retórica de identidad nacional eh, muy marcada, es claro que al menos en México pues hay una serie de... es, es, es un mosaico cultural importante y hay muchos grupos, minorías eh, o incluso regiones distintas en el mismo país que eh, hacen que el componente nacionalista y racista a veces no esté tan ligado eh, hay obviamente una serie de condiciones racistas en México también pero tal vez no tan relacionadas al tema nacionalista, ¿no? Por el contrario, en, en ciertos países europeos, o el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, pues el nacionalismo está también muy ligado a, a un tipo de, de eh, condición, eh, pues ahora sí si vamos a llamarle este, étnica, eh, que en este caso pues es, por ejemplo, el, el grupo de blancos. ¿no? Entonces, el nacionalismo americano, pues sí es, es, es racista, ¿no? en ese sentido, pues tiene mucho que ver o, o puede sustentarse mucho en el tema eh, de, del fascismo. ¿no? Entonces, esa es una condición eh, normalmente que está presente en los fascismos. Eh. Otra importante es el culto a la tradición. Es decir, no simplemente hablamos aquí de un tipo de conservadurismo eh, político o económico, sino otra vez como esta um, casi idea romántica del pasado. ¿no? Entonces, normalmente la, la ideología fascista se eh, toma mucho ¿no? o, o se engrandece a través de eh, tener un culto hacia pues como esos mejores tiempos, eh, esos días pasados de gloria ¿no? ya sea del país, de la raza, del partido, de la sociedad en general. ¿no? O sea hay obviamente siempre un componente moral ahí eh, incluido en el que la retórica habla de, de que pues estamos siempre en un proceso casi casi como de, de generación. ¿no? O sea, el tejido social está degenerando y había antes una época en la que todo era mejor, los valores estaban mejor sustentados y eh, pues todo estaba bien. ¿no? Obviamente se ve con un enfoque nostálgico ese pasado y con un enfoque totalmente acrítico, eh, de forma que al exaltarlo pues se obvian muchas de las problemáticas que también existían en, esa, en ese pasado o en esa tradición. Al, al tener ese culto a la tradición, pues también otra característica fa de, del fascismo es que rechaza la modernidad. Esto eh, obviamente es contradictorio y aquí es una de las primeras grandes contradicciones, porque, por ejemplo, en, en la Alemania nazi, eh, pues también había un, pues, el, el, el presumir, en el caso de Alemania, de, de los grandes logros técnicos, los grandes logros industriales y obviamente pues, la relación que tiene también con la, la, la economía y los medios de producción capitalistas. Sin embargo, a nivel de retórica, eh, pues al tener siempre este culto a la traición, al, al, al elemento histórico perdido, pues también hay un rechazo de, del tema de la modernidad que tiene que ver otra vez como con la cuestión de, de generación social. Eh, sin embargo, también el, el, el fascismo pues, se nutre a veces de la modernidad misma, y en ese sentido podríamos decir que, que el, el, el fascismo pues, tiene siempre un elemento irracional, no, contradictorio. Otro elemento que siempre está presente también es el tema del eh, autoritarismo. Que es lo que a veces cuando alguien dice, ah, es que este cuate es medio facho, es que este cuate es, es fascista, etcétera, etcétera, eh, eh, trata de referirse o, o es como la principal característica con la que asocian el fascismo, ¿no? que es autoritario. Pero si obviamente vemos el fascismo como únicamente autoritario, por eso se vuelve a veces muy fácil decirle fascista a cualquier persona que presente pues, ciertas condiciones de autoritarismo, que también hay obviamente movimientos autoritarios de izquierda. Sin embargo, cuando el, la condición autoritaria no está acompañada a veces de estos temas que veíamos de nacionalismo, culto a la tradición, rechazo a la modernidad, ahorita vamos a hablar de otros más, pues es, estamos hablando simplemente de eso, de, de, de una condición autoritaria y no tal vez eh, eminentemente de una condición fascista. Pero el fascismo siempre tiene consigo... Obviamente, este gen autoritario. Ahorita también vamos a hablar más de, más de esto eh, un poquito más adelante. Otra condición muy típica de la ideología fascista es que es, pues vamos a llamarlo militarista, eh, tanto explícitamente ¿no? con respecto a los temas militares, pero siempre hay una condición como de, de, de vivir para la batalla, ¿no? o sea, no, no es batallar para, o, o luchar para vivir, sino casi casi vivir para estar siempre en un constante conflicto, en, en como este siempre eh, posicionamiento de poderosos contra débiles, no. es decir, el fascismo ve la vida, eh, tanto social como política, como una constante pues eso, batalla, competencia. Eh, en ese sentido, obviamente, se, se relaciona muy bien con las eh, tendencias del darwinismo social que hay en la parte eh, pues, de, de, del, del capitalismo puro, pero eh, pues obviamente el, el, el exaltar la cuestión militar de un país, ¿no? otra vez volvemos al tema nacionalista, pues tiene que ver con, con esa parte de que el fascista siempre se siente o se imagina en, en un campo de batalla, ¿no? siempre, siempre tiene que estar luchando, demostrando... De una otra manera, como esa, esa superioridad, ese poder que en teoría eh, exalta la, la ideología. ¿no? Eh, es eh, claramente, y en relación con todo esto, pues muy jerárquico. eso se relaciona mucho obviamente con el tema autoritario, con el tema militarista, con el tema nacionalista. Es eh, una ideología extremadamente jerárquica. No, no se habla ahí, obviamente, de. de nada relacionado con, con una colectividad. Eh, Homogénea o, o de igualdad, sino totalmente lo contrario. ¿no? Otra vez, volvemos ahí a, a, a las cuestiones del darwinismo social, de, de, de la supervivencia del más fuerte, ¿no? matar o morir. Eh, y por ello, pues eh, da mucha importancia pues, a las jerarquías, eh, tanto sociales como de estatus, como de, de poder. Y esas jerarquías, obviamente, pues, son justificadas, son justificadas y deseables en, en un arreglo político fascista ¿no? entonces al final, digo, estas características pintan ¿no? de forma muy clara lo, lo que significa pues, el, el fascismo como concepto y cuando todas estas se presentan en mayor o menor medida, ¿no? en conjunto pues estamos hablando entonces de eso de, de un, una condición o un gobierno o una persona eh, fascista eh, y, y si pudiéramos al final resumirlo o, o tratar de englobarlo por ejemplo, en, en una sola condición, pues la principal condición característica del fascismo es el miedo a la diferencia. Y obviamente lo que trata de hacer el fascismo es eh, buscar pues, un consenso, eh, explotando y exacerbando ese miedo natural, que, que es natural que tengamos un miedo a la diferencia o a lo desconocido. Entonces, eso es más o menos lo que distingue eh, la, la condición fascista. Entonces, pues obviamente ahí sí tiene varias cosas en donde, eh, por ejemplo, si quisiéramos equiparar eh, el típico este, dicotomía bastante deshonesta ¿no? que, que hay, por ejemplo, en, en, en los medios estadounidenses sobre si los grupos antifascistas son fascistas. ¿no? ¿Por qué? Porque son autoritarios, porque quieren imponer algo nuevo, algo distinto. Y, y no, o sea, eh, si, si, si vemos otra vez a las condiciones del fascismo y somos un poquito honestos para entender, bueno, cuál es la condición o cómo se presenta ¿no? un movimiento antifascista y qué es lo que representa o ideológicamente lo que trata de, de, de promover, pues obviamente no tiene nada que ver o prácticamente nada que ver con ese tema. Eso no significa que los grupos de izquierda, eh, incluso algunos grupos de izquierda radical, no puedan tener comportamientos autoritarios o no los tengan. ¿no? Eso, eso puede existir y, y hay todo un espectro... Eh, ideológico, más relacionado tal vez con, con el tema de, del marxismo leninismo, que sí tiene componentes autoritarios, pero no por ello eh, son idénticos o, o pueden a, a nivel profundo pues equipararse con el mismo la misma condición fascista. ¿no? Entonces es importante hacer esas distinciones y es importante pues entender qué peso tiene la palabra de, del fascismo. Hablamos por ejemplo que el nazismo pues es el, el fascismo digamos históricamente más conocido. Y el nazismo, que comparte todos estos elementos que mencionábamos, pues tiene un proyecto racial muy, muy claro, que otra vez deriva de esta condición eh, racista o xenófoba de miedo a la diferencia, pero, pero ahí hay como una, una ideología conceptualizada de forma muy clara sobre, por ejemplo, la pureza de la raza aria. Entonces, en ese sentido, es, es un proyecto ideológicamente muy bien definido, cosa que si nos vamos, por ejemplo, al fascismo italiano, no encontramos eh, esa definición, es un poquito más ambiguo, es un poquito más, pues otra vez, sobre como la gloria italiana, el poder militar, este, eh, volver como a, esta, a la tradición de los romanos, incluso, eh, vamos, como que todo está, pues ahora sí, pastiche de, de condiciones nostálgicas pasadas que exaltan, pues un poquito como a esta identidad nacionalista de, de la Italia eh, de Mussolini. Esos son, eh, podríamos decir, pues algunas de las condiciones eh, o elementos que, que nos pueden a identificar qué es el fascismo. Y como mencionábamos eh, al principio, pues la Escuela de Frankfurt estuvo muy interesada en, en entender o en definir y en explicar, ¿no? tanto de forma teórica, de forma psicológica, de forma social, en, en una combinación de, de varias disciplinas, pues ¿de dónde surge el fascismo? ¿Por qué se genera? Y una de las condiciones más importantes, que yo creo que es una pregunta eh, muy, muy contemporánea, muy actual, ¿por qué es tan popular? Es decir, cuando hablamos de fascismo, normalmente pues sí, nos, nos revertimos a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, es, es una realidad que actualmente, ¿no? y, y lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en, en varias eh, corrientes políticas eh, de Europa, lo vemos en ciertas características incluso de la política nacional la condición de ejercer ¿no? política fascista o ideologías fascistas pues está bastante no sé si de moda, es, es, es la palabra correcta, pero está bastante vigente y por eso resulta entonces importante tratar de entender como lo, lo trataron de entender los, los teóricos de la Escuela de Frankfurt cuáles son las condiciones que hacen muy propenso a que la gente se deje llevar o se convenza o esté eh, plenamente eh, en línea o alineados con pues, las ideologías fascistas de este siglo XXI. ¿no? Una de las condiciones, por ejemplo, Eric Fromm, eh, del cual hablamos también hace algunos capítulos en el arte amar, él obviamente eh, toma mucho de los temas de, de psicoanálisis, y él identificaba pues como ciertos tipos de personalidad que podían eh, pues de una otra manera eh, oscilar hacia el fascismo eh, entendiendo pues como principal eh, subgrupos de estas personalidades que él identificaba pues había una personalidad autoritaria no que está relacionada con el tema fascista una personalidad vamos a llamar revolucionario radical y una personalidad ambivalente que pues a veces toma de, de ambos de ambos lados Adorno también yo estamos a hablar de él eh, junto con otros otros teóricos también trató de pues determinar bueno, cuál es la personalidad autoritaria... ...de dónde se deriva, qué características tiene... ...cómo lo podemos identificar... ...y pues sí, tratar de dibujar algunas líneas... ...para pues entender otra vez... ...por qué el fascismo es, es tan popular... ...y por qué la gente... ...por ejemplo la gente que estaba... ...en, en su momento en la Alemania nazi... ...en la Italia fascista... ...por qué había también buena cantidad de gente... ...que si no obviamente estar tal vez convencidos... ¿no? ...de que había que exterminar a los judíos... ...por ejemplo en el caso de Alemania... ...aún así... Eh, eran o estaban a favor ¿no? del régimen nazi. Entonces, hay, hay varias cuestiones y, y obviamente en ese análisis de personalidad pues, también se presenta este tipo de dicotomías en donde a veces, por ejemplo, la, la, las condiciones de personalidad ambivalente a, hacen que algunos eh, de los miembros también del de, de espectro político izquierda presenten también ciertas tendencias autoritarias. ¿no? Es decir, no son exclusivas, pero puede que no sean eminentemente eh, fascistas. Al final, y, y este me parece un, un apunte eh, muy interesante otra vez de, de un filósofo de, de la Escuela de Frankfurt, Walter Benjamin él decía que el, eh, como el resultado lógico ¿no? del fascismo es una estetización de la vida política al, a la hora de conceptualizar el proyecto político fascista eh, es un proyecto estético no porque al final, con, con todas estas características que tiene pues es, es muy fácil, digamos, llevar esa, esa condición a una condición estética. Y, y lo vemos, por ejemplo, no, o sea, con la Alemania nazi, o sea, el, el tema de propaganda, el tema de los símbolos, el tema de, de pues otra vez, los discursos, el, el despliegue de poder, la organización social, pues al final es una estetización de como todo este mito político que existe detrás de la lógica autoritaria del fascismo. Una condición también que no, no mencioné anteriormente, pues es que el, el, el fascismo depende mucho, o más bien se basa en, ya políticamente hablando de forma muy concreta, en, en fortalecer obviamente al Estado, lo cual que hace que a veces también mucha gente equipare fascismo con comunismo, porque el comunismo también tiene un componente, obviamente de poder estatal, diferente, muy distinto, relacionado con... El, el control este, de los medios de producción, eh, democratizado, ¿no? eh, con, con la clase trabajadora, etcétera, etcétera. Ya hablamos de eso en, en el capítulo donde, donde explicamos esa parte. Entonces, en ambos casos estamos hablando de un Estado muy fuerte, pero el Estado eh, fascista, por ejemplo, pues es, es distinto tal vez del Estado comunista. O sea, son Estados fuertes los dos, pero con una condición política muy muy diferente, en el que prácticamente en el, en el Estado fascista estamos hablando de, de un un arreglo eh, político estatal en el que se elimina, vamos a llamar, toda la, la cuestión que media entre el, el individuo y el poder estatal. O sea, hay una condición directa de que el poder estatal se ejerce sobre el individuo. Y por ello la dominación eh, autoritaria pues se vuelve mucho más directa, mucho más agresiva, incluso a veces eh, pues, totalmente sin, sin ninguna legislación, por ejemplo, ¿no? En esa confusión a veces entre los del Estado como una característica eminentemente socialista eh, pues es, es una de las cosas que es importante eh, definir y determinar de cómo el Estado tiene un rol diferente en una política o economía fascista de la que la tuviera en una eh, economía o política eh, socialista o, o, o comunista pero al final bueno el Estado pues, sigue siendo un, un, un personaje eminente no en ambas condiciones al final como les decía, eh, hubo una intención de, de tratar de definir, bueno, qué genera la personalidad fascista, ¿no? o, o, o el apoyo incondicional, o, o esta como voluntad a veces que tenemos de, de, de dominación también propia, que exaltamos pues, estos líderes fuertes, autoritarios este, en, en, en la política, que actualmente hay varios, Donald Trump obviamente es tal vez el, el, el más eh, popular, que se relaciona obviamente con este resurgimiento, vamos a llamarle tal vez no, no claramente fascista, pero sí de populista autoritario, que ese es otro apunte que, que sí quería hacer. ¿no? Normalmente en eh, pues la política de medios que vemos, el, el populismo siempre está asociado directamente a la, a la izquierda. Casi, casi populismo e izquierda o populismo y socialismo y populismo y comunismo pues los tratan de, de ligar como si fuera una sola cosa. Sin embargo, un elemento clave del fascismo, tanto el anterior como el actual, es que también es populista. ¿no? Entonces, el, el, el término de eh, populismo autoritario pues no tiene que ver realmente con un lado del espectro político, sino con una condición, otra vez, de, de cómo se hace o se ejerce esa política, que es a través del de, pues, convencimiento de las masas populares, a través ya sea de... de pues la, la, la ideología socialista de redistribución, control de los medios, control común ¿no? de del estado y los medios de producción, o no, el mito eh, fascista de pues, la exaltación nacionalista o de ciertos grupos, eh, la gloria, retomar la gloria perdida, ¿no? del pasado, etcétera, etcétera, pero ambos son discursos, eh, cuando se son discursos populistas que tratan de, de pues atraer ¿no? a la mayor cantidad de gente respecto pues obviamente a las problemáticas que, que lo que se están viendo políticamente y en el fascismo es, es muy efectivo la forma que lo hacen porque como decíamos al, al estar basado en el medio de la diferencia generalmente pues todas las problemáticas son las problemáticas sociales ¿no? de este grupo pues son achacadas a otro grupo minoritario sean en su momento los judíos, sean en su momento los negros, sean en su momento los extranjeros, los inmigrantes ¿no? entonces eso es algo que pues el fascismo obviamente lo, lo hace muy bien pero es populismo al final, ¿no? incluso ahorita si, si nos ven, analizamos un poquito el, um, la condición política, por ejemplo, ahorita en México eh, AMLO definitivamente es, es populista ¿no? no diría yo incluso que de izquierda, o sea, a mí me parece que él es un populista conservador eh, podríamos hablar de eso en otro capítulo pero incluso la oposición también es populista no me atrevería a decir que, que es fascista eh, completamente, si tiene ciertas tendencias fascistas de las mismas que, que mencionábamos, pero al final ambos chocan ¿no? en, en como esa, esa cuestión de, de populismo. Ahora, ¿por qué eh, sucedía esto? O sea, ¿por qué tanto en la Segunda Guerra Mundial como ahorita hay tanta gente, a pesar de que el, el fascismo y el nazismo, o sea, yo creo que muy, poca, muy pocas personas abiertamente justificarían, por ejemplo, eh, los méritos de, eh, si, si, si hubiera alguno, de, de pues estas estos partidos políticos eh, fascistas ¿no? de la Segunda Guerra Mundial, los, los crímenes obviamente de, de, del nazismo. vamos eh, Muy poca gente se autoidentificaría como fascista, no deje de ser un término pues, más o menos despectivo. Sin embargo, pues siempre hay mucho apoyo por, por el fascismo, ¿no? explícito y no explícito. Entonces, eh, hay un libro muy popular, no tiene obviamente su serie de críticas, su serie de, de, de limitantes y problemáticas, pero que en su momento fue muy, muy importante, lo es, yo creo todavía ahora, que es eh, la personalidad, la personalidad autoritaria, que es, vamos a llamar como un ensayo sociológico, eh, en donde participó Adorno, junto con otros autores como eh, Frankel Brusnik, eh, Daniel Levinson y Nevid Sanford. Ellos hicieron una investigación, ¿no? empírica, en hicieron encuestas, hablaron con la gente, este, o sea, no, no querían dejarlo solamente como en, en ponderación eh, filosófica o especulativa. Entonces, obviamente, relacionaron muchos elementos para tratar de, de encontrar otra vez no la personalidad fascista en el sentido que alguien pudiera llegar a ser el siguiente Hitler, sino qué características o qué, sí qué características de personalidad puede tener alguien que normalmente puede estar susceptible a identificarse y apoyar un régimen fascista. Es decir, ¿qué características tendría un, una persona fascista en potencia? No que lo sea ya, ¿no? pero que potencialmente puede serlo. Y eh, ellos definieron varias escalas ¿no? en, en estos como cuestionarios que hacían. Eh, típico cuestionario donde te hace una pregunta y pues, tienes que poner si estás totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo o un poquito ahí en medio. Y, y pues, relacionaron varias escalas con la intención de, de pues, correlacionar ahí cómo estas influían en, en definir si, si una persona podía ser propensa a, a estar de acuerdo ¿no? con un régimen fascista que, que, que estuviera a punto de instaurarse, ¿no? Había una escala, obviamente, no céntrica. Eh, bueno, la primera eh, que, que deriva de que pues, el, el principal elemento fascista eh, en, en esa época, que eran los 50, pues era el nazismo. Entonces, había de entrada una escala eh, antisemita, ¿no? donde pues ahí te identificaba qué tan antisemita o no eras, ¿no? Y había pues preguntas así muy muy concisas sobre, oye, si tú te casarías con una persona judía, si incluso los judíos deberían de negárseles el servicio en algunos este establecimientos, cosas así muy pues muy claras, ¿no? Que pues yo esperaría que la mayoría de los que estén escuchando este tema dirían, "No, pues no, obviamente eh, no." Pero pero bueno, obviamente de toda la gente que entrevistaron pues hubo personas que sí anotaron alto en esa escala de antisemitismo. ¿no? Pero pues eso es lo único que dice, pues es tal cual, qué tan antisemita eres. no? Después lo relacionó con la escala etnocéntrica, que era un poquito como estas relaciones de grupo, o sea, cómo como te veías tú respecto a tu grupo, pues étnico, racial, nacional, con respecto a los grupos que presentan alguna diferencia. ¿no? Normalmente estaba relacionado, o sea, alguien que eh, tenía una condición fuerte de antisemitismo, normalmente también tenía una condición fuerte de... Eh, pues esta condición es no céntrica no siempre pero en la mayoría de los casos ¿no? pusieron también en las preguntas una escala eh, vamos a llamar conservadora liberal en temas políticos y económicos también relacionado con algunos temas religiosos que hablaban pues de pues el, ahora sí el, el, la típica división izquierda derecha en, en temas de política y una cuestión interesante ahí que, que encontraron es que a pesar de que normalmente eh, y otra vez esto pues, es una generalización no pero por ejemplo, normalmente la gente que es muy liberal ¿no? en la parte eh, política o están muy orientados a la izquierda, pues normalmente también eh, apuntaban bajo en la escala enocéntrica y obviamente en la escala antisemita. Y en la parte de la derecha, bueno, no estaba tan directo. Es decir, no porque alguien fuera conservador en lo económico, o en lo político, eh, tenía a veces eh, también una escala alta en la parte, eh, pues vamos a llamarle de racismo. ¿no? A veces sí, pero a veces, a veces no. Y, y al final hicieron ya pues, la, una que le tal cual la escala F, que es la escala de fascismo, eh, preguntas sobre la ideología política en sí, eh, que realmente pues, ya trataban de ponerte, bueno, qué tan propenso eres o no al, al fascismo. ¿no? Y junto con todas esas encuestas pues también hacían entrevistas eh, muy a profundidad con, con, con las personas, ¿no? así eh, digamos uno a uno, en la que platicaban y trataban de entender un poquito más de dónde venían las respuestas. Y cómo se generaba, eh, pues obviamente no solo a nivel psicológico, porque pues sí hay, hay como cierto, digo, al final muchos de ellos eran psicoanalíticos, la escuela de Frankfurt toma mucho de Freud, pero, pero no querían quedarse simplemente como que en ese análisis individual, eh, psicológico, de, de, de por qué alguien podría ser eh, eh, propenso a, al fascismo, sino relacionarlo obviamente con pues, condiciones sociales, ¿no? como es la intención normalmente de la escuela de Frankfurt en muchos de los estudios que, que realizan lo que encontraron, pues tratando de resumirlo en como ciertas características de personalidad que en, en su conjunto, ¿no? o sea, quien, quien tiene la mayor parte de esas características pues podría ser alguien que esté propenso a estar alineado o a favor de un, un proyecto político fascista o, o, o actividades políticas fascistas una actitud general ¿no? eh, fascista hacia, pues, obviamente, la sociedad en la que se desarrolla. De entrada, son, son nueve características. La primera es eh, el convencionalismo: es decir, las personas que pues son, digamos, muy convencionales, que normalmente tratan tienen como un, una condición muy rígida de, de valores, normalmente de clase media. Eh, pues tienen mucha predisposición a la cuestión eh, de, de, del fascismo. ¿no? O sea, esa gente, vamos a llamarle así tal cual, muy cuadrada en cuanto a, a, a cómo debe la sociedad manejarse y qué tipo de valores deben de, de permanecer o no. El, el segundo punto es una sumisión eh, hacia la autoridad. Es decir, a la autoridad moral, obviamente, del grupo al que pertenecen. Pues ya sea el, el, el Estado, la Iglesia... Eh, los jefes, eh, digo, los, los padres incluso, no digo, el, el arreglo de, de, de la familia, eh, una familia autoritaria ¿no? donde el, el padre se centra así como figura de poder, pues es, digamos, una condición socializadora de, de protofascismo. Entonces, de una otra manera, pues la relación de sumisión hacia la autoridad, ¿no? De, de no cuestionar la autoridad de, de tu grupo moral particular, pues es una típica característica ¿no? de, de alguien que, que pudiera alinearse con, con el fascismo político. ¿no? A su vez, ¿no? que presentan también agresión autoritaria, es decir, que son muy, muy estrictos, muy vocales, incluso violentos hacia la gente, que no respeta esas normas convencionales a las que pues ellos están acostumbrados. es decir en combinación con las otras, pues es o sea, normalmente alguien que oye, pues es que el, los eh, muchachos y esto y esto y, y, y de, oye pues es que este cuate es asaltante y merece la muerte, como uno que lo lincharon o sea, esa gente que tiene como esa esa agresión autoritaria hacia, hacia gente que viola normas convencionales de conducta o moral también pues es un, un signo de personalidad eh, típico de, de alguien que estaría a favor de un régimen fascista, ¿no? El cuarto elemento es eh, la anti-intracepción, que básicamente tiene que ver con una animosidad o una contrariedad hacia las condiciones subjetivas o emotivas de la persona, o sea, de, del ser humano. O sea, el, el, la típica persona que se cree como que muy lógica, como que muy racional, que no le interesan los sentimientos, es gente desensibilizada, es decir, la, la, la gente que... que que odia los temas subjetivos, ¿no? tanto internos como externos, como de las relaciones que tiene con los demás, pues también es, es una condición donde pues es, es suelo fértil ¿no? para, para crear el tema el tema de, del fascismo, que también normalmente se, se presenta a veces como muy de, de, de hechos, muy factual, eh, muy cuadrado, sino obviamente pues, tomar en cuenta todas las reinterpretaciones infinitas que puede tener una condición eh, de dato, que a veces se presenta como, como un dato duro, como un tema objetivo, pero pues hemos visto que especialmente ahorita en las noticias eh, falsas que hay de todo, que pues es realmente muy difícil eh, puntualizar esos temas de objetividad. Pero bueno, alguien que tiene esa contrariedad hacia lo subjetivo, normalmente es una característica también eh, de la personalidad autoritaria. La quinta es eh, la, como vamos a llamarla, estereotipación, es decir, alguien que, que tiende a pensar en categorías rígidas. Eh, tiene que ver también con esencialismo, pero al, alguien que ya identifica muy bien como ciertos grupos y, y esas categorías eh, son inflexibles y que pues fácilmente puede estereotipar a alguien eh, por otra vez las, las, las características que presenta, pues esa ya es una condición también típica ¿no? de, de alguien con, con esa inclinación al fascismo. ¿no? Eh, el tema de poder y dureza, otra vez volvemos a la cuestión de débiles contra fuertes, normalmente la persona eh, autoritaria se siente fuerte, y eh, se siente al interior como si estuvieran restringidos por la sociedad democrática, por los controles sociales que, que se imponen para que pues, digamos, los fuertes no se coman a los débiles, eh, obviamente los desbalances de poder les parecen naturales y, y como decíamos, seables, eh, todo el tema del armonismo social. ¿no? Entonces, el fascista, no que lo sea, pero se cree fuerte, ¿no? se cree fuerte y se cree que está normalmente restringido, eh, acotado, así, eh, limitado por la sociedad. No siempre es el caso, pero digo eso lo vemos típico en los libertarios estadounidenses, no que pues son súper pro-policía, pero pues, sienten que el gobierno les va a quitar sus armas y su libertad y sus cosas y por ello eh, salen sin mascarilla a la calle. ¿no? El evento 7 es como el tema de cinismo eh, y como vilificación de la humanidad. Es decir, el, el fascista interno trae como una condición muy negativa hacia la condición social, ¿no? es lo que hablábamos de como que todo está eh, en, en degeneración, eh, es bueno, mejor destruir todo y volver a empezar desde cero, eh, eh, por ejemplo, estos típicos supervillanos que quieren como limpiar el mundo ¿no? de la perversión, es una característica típica de, de una personalidad autoritaria. Eh, tienen mucha condición de proyectividad, es decir, de impulsos emocionales internos, proyectarlos hacia afuera. ¿no? Y, y por ello pues, también hay, hay buena cantidad de identificación con pues, los líderes fuertes, eh, que representan pues, todas estas condiciones que nosotros, a veces como, como fascista y potencial, pues, te identificas. Y el 9, que se me hace muy interesante, eh, generalmente tiene una preocupación exagerada como por la condición sexual de los demás. ¿no? Tiene que ver otra vez con los códigos morales del convencionalismo, pero hay, hay como esta obsesión ¿no? con la sexualidad, de, de, del grupo relacionado otra, otra vez con, pues, como toda esta condición moral de la degeneración del tejido social a través, obviamente, de, 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 del sexo, que pues es siempre como una de las cartas más fáciles de sacar cuando hablamos de, de, de perversión. Entonces, esas eran algunas de las, eh, las nueve ¿no? características de personalidad que, que identificaron después de este estudio. Eh, si ustedes. ¿Tienen alguna de ellas o varias? Eh, pues es importante eh, reflexionarlo. Y obviamente una condición aquí muy importante es que, eh, pues sí, al, o sea al final, y esto es una reflexión yo creo con la que podríamos ir cerrando, la relación de personalidad fascista, más que con temas o, o ideologías políticas concretas, porque si se dan cuenta ninguna de estas características personales tiene que ver con una ideología en específico, muchas veces el proyecto fascista se nutre más de, de, de este, estos temas de personalidad o emotivos que de un tema político concreto. ¿no? Y, y por eso el fascismo sigue siendo pues, muy, muy difuso. Y, y la otra condición es que mucho que comparten estas nueve características tiene que ver con falta de pensamiento crítico. Es decir, normalmente la personalidad autoritaria, cuando tienes una sumisión a la autoridad, a los valores convencionales no los cuestionas, eh, el tema subjetivo eh, te vale eh, queso, pues vamos, piensas en categorías rígidas, simplemente pues es, es como esta condición de, eh, vamos a llamarle, desidia mental en la que no se quiere explorar muchas, muchas condiciones y ahí es donde se nutre la condición fascista y yo creo que no es coincidencia que en esta época actual donde hay tanto ruido mediático donde pues sí, yo creo que estamos un poquito más tontos de lo que estábamos hace 10, 15 años eh, y, y pues toda esta condición de, de, de burbujas mediáticas, de grupo, etcétera, etcétera, pues nos hacen cada vez pensar críticamente en menos medida y obviamente eso pues pone un terreno fértil para pues el resurgimiento de los fascismos políticos, que estos se apoyen y lleguen obviamente al poder. Y después digo, también como eh, tema para concluir, y ese pues podríamos abrir aquí otro podcast. Hay una condición muy clara y la identificaba también la Escuela de Frankfurt, este, Walter Benjamin, en su tema del, del, del progreso de la historia y todo. Las sociedades liberales actuales, ¿no? democráticas en las que estamos, sí tienen una tendencia o, o es muy fácil que transicionen a arreglos fascistas. Y eso lo estamos viendo, ¿no? lo estamos viendo de forma acelerada en todo el mundo. Entonces hay que pensar muy bien cómo está obviamente el terreno de la gente, de la personalidad, de, de, de todas estas cuestiones como emocionales que, que pueden ser terreno fértil para, para que se siga consolidando estos fascismos y también la forma en que institucionalmente o políticamente la condición fascista ya instaurada como proyecto político pues es muy fácil que se dé bajo las condiciones actuales del capitalismo tardío y las sociedades democráticas liberales actuales. Es un tema un poquito más complejo, ahorita ya no me va a dar tiempo de abordarlo pero bueno, lo dejamos ahí un poquito para la, la reflexión. Entonces, bueno, eh, pues esto es de lo que yo quería platicar el día de hoy, eh, dar un poquito ahí más, de, más de líneas, más de eh, información y conceptos, así como hablábamos en su momento del socialismo y el comunismo, también enterarnos de qué hablamos cuando hablamos de fascismo eh, y pues obviamente no estar tirando ahí conceptos a lo loco o a lo tonto a la hora de estar pues, haciendo estas discusiones. Eh, así es que, pues, la siguiente vez que alguien les diga que el, los nazis eran de izquierda, no, no quiero aquí eh, argumentar que darle un zape sería bueno, porque no quiero que promover tampoco temas violentos, pero pues sí, es, es obviamente una condición bastante, bastante mal informada, tanto histórica como conceptual y políticamente hablando. Pero bueno, en fin, eh, eso es el tema de hoy. Empezamos hoy, pues, con la segunda temporada. Vamos a volver, obviamente, eh, pues, con capítulos cada semana. Todavía no tenemos la, la, la agenda, digamos, totalmente definida, entonces pues estamos abiertos también a, a sugerencias ahí en sus comentarios. Les recuerdo que pues, nos pueden encontrar en las principales plataformas de, de podcast, principalmente eh, pues, estamos en, en iTunes, en Spotify, en eh, Google también. Directamente en nuestra página, fcompean.com slash nihilismo sano o fcompean.com directo. Y obviamente también estamos eh, ahí en Facebook, nos pueden encontrar también como Nilismo Sano, nos pueden escribir a través de ahí o directamente pues, a mi correo personal federico.compean.gmail.com para cualquier eh, sugerencia, queja y aclaración. Entonces bueno, espero tengan un eh, buen inicio de semana y por mi parte sería todo, les agradezco a los que nos escucharon el día de hoy.